0: Hallo und herzlich Willkommen zu den Wissenschaftsreportern. Ich bin die Clara
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Ja, heute geht es um das Thema, wie kann eine Katze tot und lebendig sein? Ein Blick in die Quantenphysik.
1: Das ist eine richtig theoretische Materie, die ihr euch ausgesucht habt, Clara. Was fasziniert dich denn an der Quantenphysik?
0: Also ich freue mich sehr auf diese Folge, weil das einfach so ein Thema ist, das es ist immer so mysteriös, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich, bei mir kribbelt es dann immer. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir das so verstehen, das ist so ganz Elementares. Und da können wir uns nicht unbedingt die ganze Welt erklären, aber ähm, dann können wir uns sehr, sehr vieles erklären. Und gleichzeitig ist es aber immer auch so sehr mindblowing. So ähnlich, wie, wie wenn man sich vorstellt, dass das Universum unendlich ist.
1: Was hast du eigentlich für eine Vorstellung von Quanten?
0: Quanten sind für mich einfach die, die, die wirklich die ganz, 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 ganz kleinen Teilchen aus dem sozusagen, das, was wir hier
1: haben, besteht. Und das ist eben gar nicht so eindeutig. Genau darum soll es in dieser Folge gehen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle da seid. Ich bin die Clara. Ich bin die Leonie.
1: Ich bin Jakob. Und ich bin die Gabriele.
0: Heute sprechen wir über ein Thema, ähm, das ich tatsächlich schon immer mal machen wollte. Deswegen freue ich mich ganz Besonderes. Wir geben einen Überblick über die Quantenphysik. Wie habt ihr das erste Mal ähm, von der Quantenphysik erfahren? Wie seid ihr das erste Mal in Kontakt gekommen?
2: Also ich habe ein paar Vorlesungen zur Astrophysik besucht. Und da hatten wir dann auch nur drei Vorlesungen zu Quantenmechanik und ich bin daran komplett verzweifelt. Aber es war trotzdem sehr cool.
3: Mein erster Kontakt mit Quantenphysik war eigentlich mehr so interessehalber aus Wissenschaftszeitungen. Aber dann hatte ich im Rahmen der Schule auch mal eine Vorlesung. An der TU München tatsächlich auch zu Quantenphysik und das Thema hat mich da dann auch schon ein bisschen interessiert, weswegen ich mich dann auch so ein bisschen privat damit beschäftigt habe, eben vor allem den technischen Anwendungen von Quantenphysik. Es ist nicht wirklich für uns verständlich, also
2: zumindest für mich nicht. So die ganzen Grundprinzipien, das ist so verrückt, das klingt nach Magie oder so und trotzdem wird halt schon an Anwendungen der Quantenmechanik geforscht. Und das finde ich irgendwie echt krass, dass man da so wenig verstanden hat, aber schon überlegt, wie man es nutzen kann.
0: Es geht ja bei der Quantenphysik um die ganz, ganz kleinen Teilchen, also Elementarteilchen, Elektronen, Protonen, aber eben auch ähm, Photonen, Atome. Diese Physik, wie die sich bewegen, wie man die beschreibt, ist ja ganz, ganz eben, beruht auf ganz anderen Prinzipien als das, was wir hier in unserer großen Welt Sehen. Das ist, glaube ich, für mich eben so das Besondere. Also wir können ja bei der Physik von Newton ganz klar sagen, ganz klar vorherbestimmen, wenn ich einen Ball so anstoße, ähm, kann ich mit einer Formel berechnen, wo der genau hin, ähm, dann sein wird, hinfliegen wird, wie er sich bewegen wird. Und das kann ich bei einem Elektron zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, das, ist, das beruht da eben auf Zufall.
1: Und auch die Frage, was ist es überhaupt? Also es sind zwei Zustände zugleich, etwas, was wir gar nicht richtig logisch uns erklären können. Ist es ein, eine Welle oder was ist es ein Teilchen?
2: Ja, die Gesetze gelten jetzt nicht nur für Elektronen, sondern auch für einen Blumentopf. Nur sind da dann halt die, der verrückte Part, ist da quasi so unwichtig, dass man es dann nicht wirklich bemerkt. Also wie Clara gesagt hat, bei einem Ball kann man recht genau berechnen, wo der hinfällt wenn man ihn wirft. Aber auch da gilt, gelten die Gesetze der Quantenmechanik. Nur kann man so Schwankungen vernachlässigen oder unschärfen.
0: Noch ein Prinzip, das ich sehr spannend finde, das schließt so ein bisschen eben an den Welle-Teilchen-Dualismus an, den Gabriele ja schon genannt hat, ist so dieses, dass wenn man dann ein Teilchen beobachtet, oder wenn man es zum Beispiel misst, dann verändert man es, seinen Zustand, also man beeinflusst es damit.
3: Wie Clara vorhin schon gesagt hat, man kann eben nie genau sagen, wo jetzt ein Elektron zum Beispiel ist. Ich finde es halt dann immer auch interessant, so die verschiedenen Ansätze, euch äh, sagt wahrscheinlich auch Heisenbergsche-Unschärferelation was, dass man halt versucht, man kann entweder eine Position eben rausfinden oder eine Geschwindigkeit bzw. Bewegrichtung und muss daraus dann halt irgendwie auch immer Informationen über das Teilchen überhaupt ableiten, weil es im Quantenbereich nicht möglich ist, Position und Wegvektor des Teilchens wirklich rauszufinden. Und zwar halt mit ausreichender Genauigkeit.
1: Also mir fällt es natürlich total schwer, mir es vorzustellen. Da gibt es ja äh, dieses äh, Theorem Schrödingers Katze. Schrödinger, der gesagt hat, das ist möglich, dass ein Gegenstand, ein Mensch, ein Tier in zwei Zuständen zugleich sei, die Katze tot und lebendig
3: zugleich. Jein, da muss ich vielleicht mal ein bisschen einhaken. Also ja, es ist so halb, dass die Katze in zwei Zuständen ist. In dem Postulat ist die Katze ja in einer verschlossenen Box, in die wir nicht reinsehen können. Es ist halt rein zufällig, ob die Katze überlebt oder nicht. Wir wissen das nicht wirklich. Die Katze ist an sich... Nicht so direkt in zwei Zuständen, ne? aber ihr endgültiger Zustand entscheidet sich halt für uns als Beobachter erst in dem Moment, wo wir die Box öffnen. Ich habe mittlerweile ein bisschen aufgegeben, zu versuchen, das zu verstehen, sondern das hilft mir
2: da einfach zu akzeptieren, dass man da halt ein bisschen von der Logik, wie man es kennt, weggehen muss.
0: Ich fände es aber super spannend, wenn wir vielleicht dazu einen Beitrag machen. Daran kann man schon eben ganz gut sehen, wo wir da die Quantenmechanik ganz neu denken
2: müssen eben. Was ich ganz gern machen würde, wäre das Periodensystem der Elemente und dann das, ich weiß gar nicht wie es heißt, Periodensystem der Quanten oder so.
3: Ich hätte dann Anwendungen Quantencomputing gemacht, dass ich aber so ein bisschen die grundlegenden quantenmechanischen Effekte hinterm Quantencomputing erkläre und warum das so bedeuten sein kann.
1: Zum Beispiel Quantennetze oder auch verschlüsselte Quantenkommunikation oder auch viel schnellere Computer,
3: Quantencomputer. Die Besonderheit ist eben, dass es nicht wie beim normalen Computer zwei Zustände, 0 und 1 gibt, zwei klare Zustände, sondern äh, es gibt eben noch diese Quantensuperposition, die wir auch mit Schrödingers Katze schon ein bisschen hatten, sozusagen den unbekannten Zustand. Und dadurch, dass man eben drei Zustände als Basis hat, lässt sich deutlich mehr rechnen.
0: Also was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist, wie verbindet man jetzt diese Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie und der Gravitation? Stichwort <lacht> sogenannte
2: Quantengravitation. Ich fände es auch noch ganz interessant. Also natürlich gibt es da ganz, ganz viele verrück total verrückte Gesetze und so weiter. Aber vielleicht könnten wir den Experten oder die Expertin einfach fragen, was ihrer Meinung nach das interessanteste Gesetz im Bereich der Quantenmechanik ist. Mich würde natürlich schon interessieren, wie sie sich das vorstellt mit den zwei Zuständen. Und was ich auch noch sehr interessant finde, wäre so die Verbindung zwischen Quantenmechanik und
3: auch Mathematik. Ja, es ist einfach super viel Mathematik, aber auch theoretische Überlegungen, wie das Verhalten funktionieren müsste, und das dann in eine technische Anwendung angewendet. Das finde ich eigentlich auch interessant. Das Interview.
1: Wir sprechen mit dem Quantenphysiker Andreas Reiserer von der TU München. Er beschäftigt sich mit Quantennetzwerken und mit der Frage, wie Quantenphysik unsere Computer revolutioniert.
0: Ja, hallo Andreas. Schön, dass du heute bei uns bist. Jetzt ganz kurz die Frage, kannst du uns... Knapp sagen, woran forschst du denn gerade?
4: Also das Ziel unserer Arbeitsgruppe ist die Realisierung von sogenannten Quantennetzwerken. Und das ist ganz ähnlich wie bei der klassischen Informationsverarbeitung. Wenn man äh, Systeme miteinander verbindet zum Netzwerk, dann kriegt man neue Möglichkeiten einfachste Beispiel ist das klassische Internet, wo sehr viele Computer zusammengeschaltet sind und man dadurch zum Beispiel die Rechenleistung der einzelnen Computer erhöhen kann, indem man Supercomputer nutzt oder indem man Informationen teilen kann zwischen entfernten Orten. Na und so ähnlich funktioniert das auch mit Quantennetzwerken. Wenn man Quantencomputer miteinander verschaltet, ergeben sich neue Möglichkeiten. Allerdings sind wir da noch sehr weit auch am Anfang. Also bisher gibt es ein elementares Quantennetzwerk aus zwei oder vielleicht drei sogenannten Quantenbits, also elementaren Recheneinheiten in der Quanteninformationsverarbeitung. Und das ist natürlich noch viel zu, viel zu klein. Und was wir eben versuchen, ist äh, neue Hardware zu bauen, die es uns erlaubt, wirklich große Quantennetzwerke zu
1: realisieren. Aber das ist ziemlich schwierig. Wie revolutioniert das jetzt äh, Anwendungen? In der Computertechnologie, dazu kommen wir noch später. Mhm. Wir wollen dich erstmal fragen, es geht ja um die kleinsten Teilchen in der Quantenphysik, die wir so kennen. Was sind Quanten überhaupt? Wie kannst du das erklären? Quanten sind zunächst Systeme, die man sehr gut von der Umgebung isoliert hat und die
4: dann mehrere mögliche Zustände einnehmen. Also in der Physik ist es generell so, dass man immer versucht, Vorhersagen zu machen. Das ist das Wichtigste für einen Physiker. Manche denken, die Physiker wollen die Welt beschreiben oder verstehen sogar. So weit würde ich gar nicht gehen. Eigentlich würde ich sagen, ein Physiker möchte im Wesentlichen eine Vorhersage machen. Und da hat sich herausgestellt, wenn man Teilchen sehr gut voneinander isoliert, dann ähm, ist das, was man beobachtet, äh, vielleicht etwas anders als das, was man aus seinem Alltag kennt, wo die Teilchen, ja, die, die meinetwegen in in einem Menschen oder in irgendeinem Gegenstand sind, sehr stark miteinander in Wechselwirkung stehen. Die Physik wird immer dann spannend, wenn man zu den Extremen geht. Und eins dieser Extreme ist, wenn man die Teilchen eben sehr gut voneinander isoliert. Und äh, man braucht dazu eine ganz eigene Mathematik, um dann dieses Verhalten dieser Teilchen zu beschreiben. Und Ein Quant ist sozusagen immer die kleinstmögliche Einheit einer bestimmten Größe. Woraus besteht ein Quant? Das kommt ganz darauf an, aus äh, welches System man sich anschaut. Ja, Quanten können... Aus elektrischen Feldern bestehen oder Quanten können aus, aus Vibrationen bestehen. Oder? Selbst wenn man sich ein mechanisches Pendel sich anschaut, äh, besteht dessen Bewegung aus, also sozusagen, dann kann man, kann man das nicht beliebig sachte anschubsen, sondern nur mit einer bestimmten minimalen Bewegung. Und auch das wären Quant der Bewegung. Dann.
0: Typisch Quanten sind ja auch ähm, eben die kleinsten Teilchen, die wir so kennen, also zum Beispiel Elektronen, Protonen, mhm. Quarks.
4: Ja. Ja, da, da spricht man eher, eher von Elementarteilchen und Quant wäre zum Beispiel die Bewegung von einem solchen Elektron, das nur einen bestimmten Zustand einnehmen kann. Zum Beispiel im Wasserstoffatom, man weiß, dass man, wenn man Wasserstoff in der in äh, Flamme zum Beispiel sehr heiß macht, dass dann Licht bei einer ganz bestimmten Farbe entsteht. Ja, und diese Farbe, die dort entsteht, ist genau das Quant an Energie, das man diesem Elektron dann hinzufügen kann. Und wenn es das wieder abgibt, dann kommt Licht bei dieser genau definierten Farbe raus.
1: Das klingt natürlich wahnsinnig abstrakt, oder? Also, das ist schwer, sich konkret vorzustellen.
4: Es ähm, klingt auf den ersten Blick abstrakt, aber ich muss sagen, man kann dafür auch eine analytische, eine, eine anschauliche Vorstellung entwickeln, was ich auch als Student erstmal nicht
1: geglaubt hätte. Wie stellst du dir das vor? Was ist dein Bild im Kopf?
4: Die einfachsten Quantensysteme haben nur zwei mögliche Zustände. Ein Grundzustand und dann einen angeregten Zustand. Das Elektron im Wasserstoff wäre normalerweise in dem Grundzustand. Und wenn ich es dann besonders heiß mache, kann ich es in einen angeregten Zustand bringen, dann kommt es wieder zurück. Und es stellt sich heraus, dass man die Mathematik, die dahinter steckt, eigentlich beschreiben kann durch ähm, die Koordinaten eines Punkts auf einer Oberfläche. Und dieses Bild hat man oft im Kopf, wenn man dann über die Manipulation von Quanten spricht, dass man einfach die Kugel dreht. Und äh, was, was man oft hört in der, in der Literatur, oder dass die Leute sagen, okay, Quanten, das Besondere ist, dass die in mehreren Zuständen gleichzeitig bestehen können. Ich weiß gar nicht, ob das ein sehr gutes Bild ist. Ne? Die, die Mathematik, die das beschreibt, äh, kann man so interpretieren, aber man kann sie auch anders interpretieren.
1: Können wir die Quanten einordnen, so ähnlich wie chemische Elemente, ins Periodensystem? Diese Frage stellt sich Leonie mhm. und sie hat dazu
2: recherchiert. Ihr kennt vielleicht das Periodensystem der Elemente. Es beschreibt, aus welchen Atomen die Welt besteht. Etwas ähnliches gibt es auch für die noch kleineren Bestandteile. Atome bestehen nämlich aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Die Protonen und Neutronen kann man sogar noch weiter zerteilen in Quarks. Ein Atom enthält also Quarks und Elektronen. Die Quarks gehören zu den Fermionen, genauso wie Elektronen und noch ein paar andere Teilchen. Fermionen sind quasi die Legosteine des Universums. Neben diesen Fermionen gibt es noch Bosonen. Die sind für die Kräfte zwischen den Legosteinen zuständig. Das bekannteste Boson ist das Photon, also ein Lichtteilchen. Für fast jede Kraft wurde mittlerweile ein Boson gefunden. Nur die Gravitation kann man noch nicht erklären. Das ist noch ein großes Rätsel.
4: Beim, beim Periodensystem ist es so, dass man ja einfach Dinge äh, sortiert hat, die abzählbar sind. Ne? In einem bestimmten Atom kann man abzählen, wie viele Protonen sind da drin und äh, entsprechend kann man das dann leicht auf, äh, nach dieser Zahl sortieren. In der, in der Quantenwissenschaft würde mir jetzt keine Analogie einfallen wie man so eine Sortierung vornehmen kann. Ne? Quanten sind einfach wie gesagt die kleinsten Einheiten einer bestimmten Größe, aber das können ganz unterschiedliche Größen sein und ich wüsste jetzt nicht wie man die gegeneinander quantifizierbar sortieren soll.
1: Also da gibt es keine Logik sozusagen, wie man die verschiedenen Quanten irgendwie anordnen könnte. Genau, genau, das
4: ist äh, aus meiner Sicht eher schwierig. Ne? Die Elementarteilchen kann man wunderbar sortieren, äh, sozusagen nach, äh, nach deren Gewicht zum Beispiel oder ähm, nach deren Energie. Aber sozusagen Quanten als elementare Anregung von, von einem bestimmten System, da, da ist es schwieriger.
0: Ich hatte das im Physikunterricht so ein bisschen und ich erinnere mich vor allem noch an das Phänomen, das fand ich sehr besonders, dass sich ähm, bei einem Experiment, wenn, wenn man die Quanten beobachtet hat, sich ihr Verhalten verändert hat. Das Experiment war konkret ähm, so, dass sie sich beim einen Mal als Welle verhalten haben und beim anderen Mal als Teilchen. Und wie kann das sein? Das ist irgendwie ein Widerspruch für mich.
4: Der eine Bestandteil ist, dass es wirklich sowas gibt wie elementaren Zufall. Ja, dass das Ergebnis einer Messung, die ich mache, nicht eindeutig vorherbestimmt ist. Naja, dieser Überlagungszustand kann sich so modellieren wie, wie der Punkt auf einer Oberfläche. Na, also zum Beispiel die Position München oder die Position Sydney. Na, und wenn man dann dieses Quantenteilchen, wenn man eine Messung dran macht, ist es, als würde ich ihm die Frage stellen, bist du in München oder bist du in Sydney? Und dann wird das Quantenteilchen wahrheitsgemäß natürlich immer antworten, ich bin jetzt in München, wenn es da ist. Na, wenn ich aber jetzt eine andere Frage stelle na, und ich frage, okay, bist du am Nordpol oder am Südpol? dann äh, muss sich das Quantenteilchen entscheiden. Ja, und wenn es näher am Nordpol ist wie in München, dann wird es vielleicht häufiger Nordpol sagen, aber vielleicht wird es auch manchmal Südpol sagen.
1: Das klingt aber doch irgendwie und crazy, oder? Wie, denn, das ist ein, das wie ist ein bisschen, kann es denn die Messung nicht exakt sein? Für uns ist eine Messung immer genau eine Antwort.
4: Genau, das ist, das ist wirklich das, das Wesen von dieser Quantenphysik, ist, das, worin sie sich mit unterscheidet von unserer klassischen Physik, ist, dass wirklich die Messung, die man macht, das System beeinflusst. Und ähm, man ist vielleicht am, äh, zunächst ein bisschen verwirrt davon, dass das sozusagen das nicht sich mit unserer klassischen Anschauung äh, deckt. Aber mal anders gefragt: wa Warum soll sich das denn mit unserer
1: klassischen Anschauung immer decken? Ne? Zu dieser Frage von Clara: Zwei Zustände gleichzeitig, Welle oder auch Teilchen?
4: Ach so, ja, ähm, sozusagen, also was man typischerweise in der Quantenwelt besch beschreibt, ist eine Entwicklung von Teilchen als Wellen. Ne? Also irgendwo äh, breiten sich diese Teilchen, Elementarteilchen aus wie Wellen. Aber in dem Moment, wo ich eine Messung mache, stelle ich sozusagen die Frage, äh, bist du hier oder bist du dort? Und in dem Moment kommt dieser Zufall ins Spiel und das Teilchen geht in den einen von den beiden Zuständen. Erst in dem Moment, wo ich frage, bist du hier oder dort, bringe ich es an einen bestimmten Punkt. Aber was da ganz zentral ist, dass man wirklich mit dem Messprozess diese Isolation des Teilchens zerstört. Ja, aber ich, zu sagen, es ist gleichzeitig äh, in mehreren Zuständen, das, das finde ich persönlich nicht zielführend, obwohl man es sehr oft liest.
0: Ein sehr berühmtes und bekanntes Gedankenexperiment, das versucht diese, man nennt es ja auch Superposition mhm. des Quantums, ähm, zu beschreiben, ist ähm, Schrödingers
5: Katze. Mhm. Dazu hat Caroline recherchiert und sie erklärt es uns kurz. In der Frühzeit der Quantenmechanik ging die Anschaulichkeit der damaligen Physik verloren. Deswegen stellte der Physiker Erwin Schrödinger 1935 ein Scheinparadoxon auf, das unter dem Namen Schrödingers Katze bekannt wurde. Hierbei wird eine Katze zusammen mit einer winzigen Menge radioaktiver Substanz eingesperrt. Von dieser radioaktiven Substanz zerfällt innerhalb einer Stunde ein Atom mit einer ebenso großen Wahrscheinlichkeit, wie das keins zerfällt. Kommt es jedoch dazu, dass eines zerfällt, wird das von einem Geigerzähler wahrgenommen, der dann wiederum Blausäure freisetzt, die zum Tod der Katze führt. Bei diesem Gedankenexperiment besteht keine Chance festzustellen, ob die Katze tot oder lebendig ist, solange nicht aktiv beobachtet wird oder wir die Kiste öffnen würden. Die Katze kann also tot und lebendig gleichzeitig sein. Dies ist also ein scheinbarer Widerspruch, aber in der Quantenphysik ist das durchaus möglich, wenn sich verschiedene Zustände überlagern. Dies führt zu einem Wandel der Logik, neben dem klassischen Ja und Nein kann es demnach auch ein Vielleicht geben. Und so wie bei der Katze nicht eindeutig differenziert werden kann, ob die Katze tot oder lebendig ist, gilt auch Gleiches für die Quanten in der Quantenphysik bei denen ebenfalls nicht immer klar differenziert werden kann zwischen den verschiedenen Zuständen.
4: Das Gedankenexperiment ist immer sozusagen, die Katze ist in, in der Kiste. Und solange man die Kiste nicht aufmacht, weiß man nicht, ob die Katze lebendig oder tot ist. Das wäre meine, meine Aussage. Und äh, manche sagen, die Katze ist, in einem, ist tot und lebendig gleichzeitig. Das sozusagen tot und lebendig ist, ist natürlich ein sehr, ein sehr starkes Extrem. Aber sozusagen für mich als Außenstehenden, wenn mich einer fragt, ist die Katze jetzt tot oder lebendig, wäre immer die Antwort, keine Ahnung, um das zu wissen, muss ich die Kiste aufmachen. In dem Moment, wo ich die Kiste aufmache, ist wirklich diese Isolation vorbei und, äh, und man, man, äh, man bekommt etwas mit. Na, das ist immer der, der Standpunkt des Experimentators, ist so ein bisschen ein Spezieller. Ich bin entweder außerhalb der Kiste und, und weiß nicht, was drin ist, oder ich mache die Kiste auf. Es gibt natürlich noch den Standpunkt der Katze, ja, und die Katze wird vermutlich schon wissen, ob sie lebt oder tot ist. Unser Teilchen
1: jetzt im übertragenen Sinn. Unser Teilchen
4: Sinn. in dem übertragenen Sinn. Ne? Also ähm, das Bild ist, ist sozusagen von Schrödinger aufgebracht worden, um die Paradoxie des Messprozesses eigentlich zu beschreiben, wenn man ihn auf makroskopische Sachen anwendet. Also es ist... Eigentlich fast unmöglich, große Systeme so von der Umgebung zu isolieren, dass keinerlei Information nach außen dringen kann. Hm? Aber okay. das ist genau eigentlich die große Herausforderung, die sich die Quantentechnologie im Moment stellt, ist wirklich zu schauen, Quantensysteme immer, immer größer zu machen
1: und zu schauen, geht das überhaupt? Weil jetzt kommen wir so von was total Abstrakten, noch einem Gedankenexperiment zu einer Übertragung auf Technik. Das ist ja doch dann was Konkretes, was man sogar bauen kann, so wie wir dich verstanden genau. haben.
4: Genau, was man versucht, ist immer größere Katzen zu machen sozusagen und zu schauen, was passiert mit denen. Kann ich diese Katzen so isolieren, dass man wirklich nicht weiß,
1: was rauskommt beim Experiment? Und da ging ja der diesjährige Nobelpreis dieses Jahr an drei Quantenforscher, einer der äh, Österreicher Anton Zeilinger, was hatte der für einen Verdienst? Kannst du uns noch mal kurz erklären, was das Bahnbrechende ist an seiner Forschung?
4: Also das, das Bahnbrechende eigentlich an den, den Arbeiten von Zeilinger und, und Asper und Klauser ist, dass sie sich gefragt haben: eigentlich, was ist das Wesen der Quantenwelt? Wo ist er wirklich sehr unterschiedlich von der klassischen Welt? Und eins davon äh, habe ich schon angesprochen: Das ist die Existenz von wirklich dem Zufall im Messprozess. Aber es gibt noch etwas Zweites, was viel faszinierender ist, und das ist die sogenannte Verschränkung. Und die Verschränkung bedeutet, dass wenn man zwei Quantensysteme hat, die, voneinander, also die von der Umgebung isoliert und sie dann miteinander auf eine bestimmte Art und Weise in Wechselwirkung bringt, dann kann man erreichen, dass diese zwei Quanten in den korrelierten Zustand gehen. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen wie zwei Würfel, die immer das Gleiche anzeigen. Wenn ich von oben drauf gucke, wenn ihr der eine Würfel 1 zeigt, dann zeigt der andere Würfel auch 1. Das Besondere ist jetzt bei, diesen, bei dieser quantenmechanischen Verschränkung, dass es Korrelationen gibt, die man klassisch nicht abbilden kann. Manche sagen, die sind stärker als klassische Korrelationen. Ja, dass sozusagen, wenn ich die Teilchen auf eine bestimmte Art und Weise drehe, dass ich dann äh, genau das umgekehrte Ergebnis bekomme. Also ich habe zwei Würfel, die sind in der gleichen Position. Aber wenn ich den einen rechts rumdrehe und den anderen auch rechts rum, dann zeigen die auf einmal zwei und fünf anstatt dass beide fünf zeigen. Das ist erstmal spannend, denn es ist, wie gesagt, etwas, was sich klassisch nicht vorstellen lässt, diese Art der Korrelationen. Man kann sogar mathematisch zeigen, dass klassische Systeme diese Eigenschaft nicht haben können. Ja, und das ist eben eine ganz zentrale Eigenschaft
1: von unserer, unserer Quantenwelt. Wie können wir das anwenden? Was nützt uns das in der Computerforschung? Ja,
4: ein Beispiel davon ist, dass man das nutzen kann, um Informationen abhörsicher zu übertragen. Und um das zu machen, bedient man sich heute eines Verfahrens, das man asymmetrische Verschlüsselung nennt. Das heißt, die Bank schickt mir eine lange Zahl und mit Hilfe von dieser langen Zahl kann ich die Nachricht verschlüsseln, aber ich kann sie mit der langen Zahl nicht entschlüsseln. Um sie zu entschlüsseln, brauche ich zwei Zahlen, sozusagen die Primfaktoren dieser großen langen Zahl. Und ähm, dieses Verfahren funktioniert nur deshalb, weil die Operation, die Primfaktoren einer Zahl zu finden, sehr viel schwieriger ist, als, als diese zwei Zahlen miteinander zu multiplizieren.
1: Das ist aber bahnbrechend. Gibt, das wäre natürlich das bahnbrechend. wirklich, wirklich bahnbrechend. Aber wie hilft uns da die Quantenphysik
4: konkret? Ähm, die Quantenphysik stellt sozusagen diese Korrelationen bereit, die stärker sind als klassische Korrelationen. Die, die haben nur Quantenzustände, haben diese besondere Art von Korrelation, die es erlaubt, diesen Schlüssel zu generieren.
0: Was heißt denn Korrelation? Mhm.
4: Korrelation heißt, wenn ich einen Würfel anschaue, oder wenn ich zwei Würfel habe und der eine zeigt die 1, dass ich auch weiß, der andere zeigt bestimmt auch die 1. Ach so, das ist ein Automatismus gewissermaßen. Das ist ein Automatismus, genau. Und wenn ich den Würfel beide nach rechts drehe, dann zeigt der eine die 5 und der andere zeigt auch die 5. Und in der Quantenmechanik könnte diese Korrelation eben anders sein. Als in der klassischen Physik.
0: Ja, eine weitere, besonders interessante Anwendung, wie wir finden, ist auch das Quantencomputing. Dazu forscht mhm. du ja auch. Ähm, Jakob, ähm, von unseren, ein Podcaster von uns, der den interessiert es auch sehr. Und der hat sich das auch mal ein bisschen genauer angeschaut.
3: Quantencomputer können die speziellen Eigenschaften der Quanten ausnutzen, um bestimmte Probleme sehr viel schneller lösen zu können als herkömmliche Computer. Aber wie sieht so ein Quantencomputer überhaupt aus? In herkömmlicher Computer basiert auch der Quantencomputer auf Bits, die hier Qubits genannt werden. Qubits sind Quantenteilchen wie Elektronen oder Photonen, die auf supraleitenden, sehr tief gekühlten Metallen gespeichert werden. Diese Qubits können dabei zwei quantenmechanische Effekte für die Berechnung nutzen. Die Überlagerung und die Verschränkung. Fangen wir mit der Überlagerung an. Anders als normale Bits können Qubits zwar auch die Zustände 1 und 0 haben, Sie können aber auch die quantenmechanische Superposition haben, in der sie sozusagen 1 und 0 gleichzeitig sind. Werden dann mehrere dieser Qubits verschränkt, bildet sich eine gemeinsame Position dieser vielen verschränkten Qubits, die dann als ein einziges Qubit agieren. Da wir im Quantenzustand eine gewaltige Informationsmenge mit einem einzigen Qubit gleichzeitig verarbeiten können, ermöglicht uns diese Methode Berechnung mit herkömmlichen Computern unmöglich wären.
4: Das, ist das Wesen der Quantencomputer ist eigentlich, dass wenn man Quantensysteme miteinander in Verbindung bringt, es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie die miteinander zusammenhängen. Also diese verschränkten Zustände, die, die dort entstehen, wenn man mehrere Teilchen hat, die haben einfach sehr viele Möglichkeiten.
1: Verschränkte Zustände, Und was du gerade erklärt hast am Beispiel der drei Nobelpreisträger, die dazu genau. auch geforscht haben.
4: Genau, dass man einfach sozusagen, das Besondere am Quantencomputing ist, dass man, wenn man zwei Quantenbits hat, man nicht nur Informationen encodieren kann in das eine Bit ist rauf und das andere ist runter oder, oder, oder das eine ist rauf und das andere ist auch rauf, sondern dass man auch diese Korrelationen hat, dass man sagen kann, okay, wenn das eine rauf ist, dann ist das andere rauf oder runter. Na, auf die Art und Weise kann man sehr viel mehr Information in kleine Systeme
1: Lass uns mal so ein bisschen Zukunftsmusik spinnen. Was kannst du konkret dir vorstellen, wo dieses Prinzip der, ähm, des Quantencomputings, wo könnte das bahnbrechend sein?
4: Für mich die wichtigste Anwendung ist eines Tages ähm, die, die Simulation von chemischen Reaktionen und von neuen Materialien. Wenn ich etwas provokativ bin, kann ich die Frage stellen, warum gibt es eigentlich noch den Beruf des Chemikers? Warum gibt es jemanden, der zwei Substanzen zusammenschüttet und dann mühsam versucht herauszufinden, was da drin passiert ist? Und die Gesetze, nachdem sich Atome verhalten, sind eigentlich sehr genau bekannt. Also warum rechnen wir das nicht einfach aus, anstatt dieses mühsame Experiment zu machen? Und die Antwort ist, weil die Rechnung zu schwierig ist. Ja, mit einem klassischen Computer wird man so eine komplexe Rechnung niemals durchführen können. Aber mit einem Quantencomputer werden solche Rechnungen möglich.
0: Ähm, ja, du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, dafür müssen wir aber noch sehr viel forschen und vor allem ja, das schaffen, dass, dass man sozusagen diese, diese kleine diese kleine Welt immer, immer größer macht. Glaubst du, wir werden so in den nächsten zehn Jahren wirklich bahnbrechende Erfolge in der Quanten, im Quantencomputing, sage ich jetzt mal, sehen, sodass sich das krass auf unseren Alltag auswirkt?
4: Das sind Quantenalgorithmen bekannt, die... Ähm die so einen Vorteil bieten und einer davon ist die Suche äh, in einer unstrukturierten Datenbank. Ja, das ist ein Problem, das äh, im Moment jede Menge Rechenleistung verschlingt und mit Quantencomputern sehr viel effizienter bewerkstelligen, zu bewerkstelligen ist. Es ist sehr schwer wirklich zu sagen, was wird dieser Algorithmus sein, denn äh, noch kennt ihn niemand. Ne? Es gibt bekannte Algorithmen, die sind sehr schwer zu erreichen. Und äh, es ist unklar, ob die in zehn Jahren erreicht sein werden. denn Es gibt dort wirklich noch harte Nüsse zu knacken in, dem, in der, in der ja, Vergrößerung von Quantensystemen. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass es auch Al Algorithmen gibt, die einfacher zu realisieren sind und einen Vorteil bieten.
0: Ja, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass das uns in Bezug auf Klimamodelle oder so ähm, deutlichen Fortschritt bringen könnte. Und dann danken wir dir ganz herzlich und Klar. noch viel Erfolg bei deiner weiteren Forschung.
4: Vielen Dank und euch viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Dankeschön.
0: Würdet ihr sagen, ihr habt so einen Punkt, ein Thema, ähm, wo ihr jetzt neue Erkenntnis habt, was ihr besser versteht?
2: Also was für mich irgendwie ganz neu war, ist, dass er so eine Unterscheidung gemacht hat zwischen Quanten und Elementarteilchen. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Bei mir ging es um Elementarteilchen und nicht um Quanten. Wahrscheinlich war er deswegen ein bisschen verwirrt.
0: Das fand ich tatsächlich auch sehr interessant, wie er gesagt hat, dass diese ein Quant eher eben so ein, ein Zustand ist, zum Beispiel eine Bewegung oder so. Und eben die Elementarteilchen sind halt Elementarteilchen. Und da war für mich zum Beispiel auch dein Beitrag sehr was Neues. Also ähm, ich hatte von den meisten Bosonen und so
5: noch nichts gehört. Ja, generell einfach das Gefühl, dass Schwingungen oder Austauschenergien, sage ich jetzt mal, als Teilchen oder als Quanten bezeichnet werden können. Weil normalerweise stellt man sich unter Quanten, finde ich, Teilchen vor. Und dass das aber nicht zwingend so sein muss, ist eigentlich eine Erkenntnis, die, finde ich, eher so ein bisschen mindblowing ist. Das führt ja eigentlich direkt
1: hinein in unser Theorem von Schrödingers Katze. Kann eine Katze zugleich tot und lebendig sein? Also ich glaube an sich ist es halt schwierig, das
5: auf so ein Beispiel runterzubrechen, weil es wahrscheinlich sehr viel komplexer ist, als jetzt einfach eine Katze in der Box, sage ich jetzt mal. Aber es sind auf jeden Fall so Eselsbrücken oder halt Hilfen, die uns sozusagen helfen sollen, dieses Thema zu verstehen, weil es einfach so komplex ist, dass man es eigentlich auch nie wirklich komplett verstanden hat.
0: Bei Schrödingers Katze bei dem Experiment fand ich eben auch so spannend, dass er das schon kritisiert hat, diese Vorstellung, die ich auch lange hatte. Die Katze ist irgendwie tot und lebendig gleichzeitig, beziehungsweise dann, das Quant ist Welle und Teilchen gleichzeitig. Er sagt eben ganz klar, ähm, das Quant weiß schon, was es ist. Bloß wir ähm, von außen, wir können es halt nicht sagen. Und wenn wir messen, sagen wir ihm, du musst das jetzt
2: sein. Da habe ich noch einmal eine ganz guten Vergleich zur Messung gehört, als würde man zum Beispiel versuchen, einen Apfel auszumessen mit einem fetten Gummihammer oder so. Man kann nicht viel kleiner als die Elementarteilchen gehen, beziehungsweise kann man nicht wirklich. Das ist so das Grundproblem. Man
1: behilft sich mit Bildern, das habe ich gelernt. Ja. Jede Vorstellung ist oder Annäherung an, an, das, an die Realität, ist letztendlich auch wieder nur eine Vorstellung. Es kann diese Vorstellung sein oder jene, es gibt nicht die eine, die zutrifft.
0: Gehen wir in die Anwendung. Habt ihr da jetzt irgendwie auch so, wie ich am Ende gesagt hatte, Wünsche, in welchen Bereichen äh, ihr hofft, dass uns die Quantenmechanik vielleicht voranbringt?
2: Also ich bin eigentlich ganz bei unserem Experten dabei, dass ich hoffe, dass es in der Chemie und damit auch in der Biochemie und in der Medizin dann mehr Fortschritte gibt. Zum Beispiel beim Verstehen und Entwickeln von neuen Proteinen zum Beispiel, beziehungsweise von neuen Enzymen.
5: Aber an sich könnten dadurch einfach komplett neue Aufgabenbereiche entstehen, wenn eben die Chemie oder die Medizin auf die Physik oder die Quantenphysik und so weiter trifft.
2: Also ich finde ermutet da der Quantenmechanik auch schon sehr viel zu. Die Biologie zum Beispiel basiert ja auch auf der Chemie. Das heißt, jetzt in der Idealvorstellung, wenn man die gesamte Quantenwelt kapiert hätte und alles vorhersagen kann und so, dass man zum Beispiel auch Biologie überhaupt nicht mehr braucht, weil man das ja mit Quantenmechanik alles vorhersagt. Also äh, wenn man das Ganze so einen Schritt weiter denkt, finde ich, wird das dann sehr interessant. Und ich bin vor allem sehr gespannt,
0: was uns, was uns die Zukunft in Sachen ähm, schnellere Algorithmen bringen wird, auch bezogen auf vielleicht eine dann komplett digitale Welt.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter mit unserer Folge über die Quantenphysik. Kann eine Katze zugleich tot und lebendig sein? Wir erscheinen jetzt alle zwei Monate, immer am Dienstag. Clara und Leonie machen jetzt ein Praktikum. Balthasar ist in der Türkei und macht ein freiwilliges Soziales Jahr. Carolin und Jakob haben zu studieren angefangen. Im nächsten Jahr beschäftigen wir uns mit Kondensstreifen von Flugzeugen. Wir wollen wissen, ob sie Auswirkungen auf den Klimawandel haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.